0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. La línea de preguntas de algunas personas en la conferencia de prensa hoy se ve que están guiadas a crear el pánico y a crear una situación en una demografía, en un grupo demográfico de los niños menores de 12 años que todavía no se pueden vacunar pero se espera que para septiembre se vacunen y ya se empiezan a oír los tambores los tambores de empezar a jorobar con el comienzo de clase porque no hay más ninguna otra razón el problema de la positividad el problema de los contagios hoy no está en los menores de 12 años, ni va a estar tampoco. El problema hoy está en la demografía de los mismos que hacen preguntas, de 20 a 39 años. Y ahí es donde el gobernador y el secretario de Salud siguen insistiendo y dejaron claramente de que las clases siguen, de que los protocolos están y de que la estrategia hoy es continuar con la vacunación. Ustedes saben que la variante Delta es una variante agresiva. Ya hoy sale la gente de la vacuna de Moderna, que también es de dos dosis, y salen hoy diciendo que estiman que una tercera dosis va a ser necesaria debido a la variante Delta. Y por ahí viene también, la variante lambda. La variante lambda. Que originalmente yo dije que era lambada. Porque me equivoqué. <ríe> A veces tengo un poquito de dislexia cuando leo. Y lo digo de manera seria. Y eh, la, esta semana, creo que fue el lunes que yo lo dije. Es lambda. L-A-M-B-D-A. Lambda. Esa variante viene de Brasil. <coughs> todavía no ha sido confirmada aquí, es mucho más agresiva que la delta y se entiende que hasta ahora no hay suficiente data científica, pero lo poco que he podido leer sobre la variante lambda es que es más agresiva que la delta y que puede mostrar Eh, que las vacunas no sean tan eficaces contra la variante Lambda por lo tanto es importante que nosotros sigamos utilizando las mascarillas y es importante que nos sigamos protegiendo porque la situación se está poniendo difícil la mayoría de la gente que está hospitalizada, cerca de un 80% según la información que recibí ayer son gente no vacunada El problema hoy lo está causando los no vacunados. Y es importante el inicio de clases. Los estudiantes en Puerto Rico tienen un rezago enorme, enorme. Y esos estudiantes son los que están en menor riesgo y también necesitan necesitan el inicio a clase. La gran mayoría de la gente que están jorobando con esto no tiene nada que ver con que ellos vayan de vuelta a las escuelas. Se busca crear noticias, y se busca crear histeria, y se busca crear situaciones que todavía no existen. Y eso, pues, está bien. Los medios, cualquier tipo de medios, no estoy hablando de ninguno en específico, pero cualquier tipo de medios pues lleva la línea editorial y lleva la información como le dé la gana eso no hay ningún problema. Lo que sí es importante es que usted esté pendiente y esté atento a los que hablan científicamente, a los que tienen en su poder la gestión de velar por la salud del pueblo de Puerto Rico y usted como persona adulta tomar sus precauciones, porque al final y a la postre, todo esto cae bajo su responsabilidad también si usted no se quiere vacunar pues ya usted sabe cuáles son las consecuencias morir asfixiado y y si usted quiere morir así pues no hay ningún problema tampoco esas son las consecuencias y si usted está vacunado y sabe que la variante Delta es bastante eh, agresiva y contagiosa pues ya sabe que tiene que empezar a volver y utilizar su mascarilla ya se espera que para septiembre la Food and Drug Administration dé la aprobación final a Pfizer y a Moderna, y también se espera que en septiembre en algún momento se dé la aprobación para los menores de 12 años hasta 5 años. Así que no dudo que estaremos viendo eh, después del inicio de clase el que eh, estos jovencitos y jovencitas en las escuelas, pues se esté llevando a cabo un proceso de vacunación en las mismas escuelas. Así que es importante pues que los papás vayan preparándose mentalmente para que decidan qué es lo que van a hacer. Hoy en Cabo Rojo sale una noticia, en Puerto Rico también, de una enfermera trabajando en un lugar de envejecientes que la enfermera no estaba vacunada. Y yo tengo que preguntarme qué hace esa enfermera trabajando al no estar vacunada. Si usted no está vacunado, pues no puede venir aquí a trabajar. Y si usted no tiene el personal, pues entonces no puede operar tampoco, porque no podemos poner en riesgo a ninguna persona, no importa de la edad que sea, para que esta situación logre mejorar, mejorar. Y lo mismo pasa, lo mismo va a pasar en las escuelas, lo mismo va a pasar en las empresas y la, la, la reglamentación debe ser bien clara, usted no está vacunado, se tiene que quedar en su casa, y no es a cobrarlo a trabajar de su casa, cójase sus vacaciones, cójase sus días por enfermedad, y cuando se le agoten, pues cójase una licencia sin sueldo, porque todo el mundo tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, como dicen muchas personas por ahí, todo el mundo tiene derecho a su opinión, lo que usted lo que sus derechos no les da es poner en riesgo otras vidas. Así de sencillo, así de sencillo. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Quiero hacer un llamado, mis queridas amigas, amigos en pro en favor de la hija del ex representante Carlos Bianchi. Su hija eh, está ahora mismo en el hospital pediátrico y necesita transfusiones de sangre a menudo y el ex representante Carlos Bianchi está haciendo un llamado. En Puerto Rico llevamos ya un tiempito que hay escasez de sangre, los bancos de sangre del huracán María Pacán han estado bajitos pero en esta situación específica del ex representante Carlos Bianchi y su hija, eh, que tiene leucemia y que necesita transfusiones de sangre constantemente, pues yo eh, les hago un llamado a ustedes de parte de él y que los que puedan ir al banco de sangre del centro médico, voy a dar el teléfono ya mismo, pues vayan allí, y digan que van a donar sangre en pro, en favor de la hija del exrepresentante Carlos Bianchi. El teléfono es el 787-777-3844. 787-777-3844. El exrepresentante Carlos Bianchi le pide esto a todos ustedes. Y como dijo él en un artículo que salió en el periódico, no solamente por su hija, pero por la necesidad de sangre que hay en Puerto Rico. Y Carlos, esperamos pues una pronta recuperación. Nuestras oraciones están contigo, con tu hija y con tu familia. Y esperemos que mucha gente pues vaya allí al banco de sangre de Centro Médico, se tome el tiempo y done su sangre por esta causa. 777-3844. 777-3844. 3844 así que vamos para adelante que todo salga bien oigan la línea aérea Spirit Airlines ha roto el cancelómetro el cancelómetro es el aparato que se utiliza para medir cancelaciones de vuelo y miles de personas se han visto con unos inconvenientes brutales por las cancelaciones durante el quinto día consecutivo que Spirit Airlines ha provocado, no solamente aquí, pero en todo su sistema. Son cientos y cientos de vuelos que Spirit Airlines ha cancelado, ha continuado cancelando. Ellos mismos no saben qué más excusas decir no saben a quién más echarle la culpa, eh, han, eh, le han dado a la gente últimos días eh, sus eh, su reembolsos y eh, obviamente ante la demanda esos reembolsos no les da para montarse en otra línea aérea. Aquí hay algo bien claro. Cuando usted compra un pasaje, usted tiene un contrato con una línea aérea, y esa línea aérea tiene un contrato con usted. El problema de uno viajar con estas líneas aéreas de bajo costo es que en muchas ocasiones estas líneas aéreas no tienen convenios con otras líneas aéreas, porque las otras líneas aéreas obviamente cobran más y no le van a aceptar el precio de lo que ellos pagaron para viajar con ellos. Por lo tanto, cuando pasan estas cosas... Si usted se queda a pie, solamente, prácticamente puede viajar con ellos o coger los dolaritos que ellos le den y ir y buscarse comprar un pasaje con otra gente que le va a costar más caro también, con mucha probabilidad. Pero cuando uno ve el desmadre que esta gente tiene en su sistema y todas las causas habidas y por haber a quien ellos culpan por todas estas cancelaciones, que si los empleados no, 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 no han venido a trabajar, pues y, y qué raro que pasó en los últimos cinco días, que si el sistema se nos cayó, brother, o sea, tú estás hablando de que la seguridad de miles de personas diariamente dependen de ese sistema. Aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo que no cuadra, que no cuadra. Y yo creo, estoy especulando, que mucho de esto tiene que ver con situaciones de seguridad porque si ellos mismos han reconocido que han tenido problemas con su sistema pues si el sistema no puede operar de manera segura x cantidad de vuelos pues solamente pueden operar x cantidad de vuelos y eventualmente nos enteraremos porque no hay no existen secretos no existen secretos el problema de todo esto es la enorme inconveniencia que le han causado a mucha 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 gente en esta isla y alrededor de todo el sistema. Lo barato sale caro. Vamos a ver cómo esto se mejora, porque mañana es viernes. Son épocas de demanda. Me refiero de mucha demanda de pasajeros. Y vamos a ver cómo este este desmadre se va a ir resolviendo. Estas cosas para resolverse, para que sepan, Esto va a tomar más de una o dos semanas en lo que el sistema vuelve a caer en su sitio después de un disloque tan grande como este en cinco días. Así que vamos a ver. Bueno, eh, oiga, usted sabe que las ventas de placas solares en Puerto Rico han tenido un auge enorme por todos los problemas que ha presentado por los últimos 10 años la Autoridad de Energía Eléctrica. No solamente por lo caro, sino por la falta de confiabilidad en el sistema. Los apagones. Ayer, por por el área mía, se fue la luz tres veces y durante toda la noche no hubo luz y vino a llegar esta tarde. Sin contar los postes caídos desde el huracán María que ni la Autoridad de Energía Eléctrica ni Luma tienen ningún interés en reparar. Postes que presentan una un riesgo a la vida de muchas personas, con querellas, con quejas, con llamadas, y la gente llama y según lo que me explican les dicen, ah, sí, aquí está, y lamento mucho, y lamento mucho, y lamento mucho, y lamento mucho, y ¿para cuándo? Pues no sé. Y así es como estamos viviendo nosotros con este sistema eléctrico. Eso ha causado que muchas personas pues hayan optado por irse con compañías que venden placas solares y baterías. Y ha habido una proliferación, pero brutal, de de compañías vendiendo placas solares y baterías. A tal extremo que empresas que se dedicaban a lavar carros, estoy haciendo un ejemplo, a lavar carros, ahora lavan carros y venden placas solares. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? Si en lo que tú eres un duro, en <ríe> lavando carros, sí, pero ahora vendo placas solares. Y, y así la proliferación, ¿y qué pasa? Pues compañías que no tienen la experiencia, que no tienen el pedigrí que no tienen el conocimiento, que están entrando en un mercado que necesita volumen, digo, que tiene volumen y necesita operadores, pues están ahí para hacer un billete. Y de momento, si algo se daña, si algo se tranca, si la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene los contadores, si no tiene esto, si no tiene lo otro, ahí se forma el belemble. Y según informa Daco, que en esta los tengo que felicitar, porque también uno critica, pero el secretario, pues, uno a veces critica cuando uno entiende que hay que criticar y da la razón cuando entiende que hay que dar la razón DACO decidió llevar a los tribunales a tres empresas que venden placas solares hay sobre 653 querellas señores, eso es grande la gran mayoría de ellas en el área de San Juan, obviamente porque es el, el, el mayor número poblacional donde hay y las tres compañías según este artículo que estoy leyendo aquí del enDI.com, que tuvieron que llevar a los tribunales a una compañía que se llama Virtuosity, otra que se llama Portalatin Solar Energy y otra en Mayagüez, por el área oeste, que se llama World Solar Pro LLC. Y y aquí es donde usted como consumidor, como consumidor, tiene que ser precavido, tiene que tener mucho cuidado, como estaba mencionando con lo de Spirit Airlines, lo barato, sale caro. Y usted tiene que mirar la garantía, años de servicio que lleva esa empresa en Puerto Rico, la cantidad de clientes que tenga, el servicio que da, en fin, todo. Porque esto no es una transacción de usted ir a comprar un par de zapatos. Aquí es una transacción que, aunque usted no tenga hacer un desembolso de dinero y, pero usted está firmando un contrato por 20 años o 30 años así que eh, tiene que tener las precauciones debidas y asegurarse que no está cayendo en un pescadito o que no está cayendo con alguien irresponsable no estoy diciendo que ninguna de esas tres compañías sea irresponsable pero si sí esas tres compañías han sido llevadas a los tribunales por el departamento de asuntos al consumidor por algún tipo de querella que existe las placas solares son necesarias, en eso estamos claros. La necesidad de uno tener en su casa, hogar o negocio energía solar, energía alterna, es necesaria. ¿Por qué? Porque el costo de la luz va a seguir creciendo. Eso no hay quien nos lo despinte. Todavía no se ha firmado el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todavía no se ha descifrado cómo es que van a pagar el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, ahí usted tiene unas deudas de más de 10 mil millones de dólares. Más de 10 mil millones de dólares. Así que eh, el precio de la luz no va a bajar, va a subir. Y si en eso se mezcla también el aumento en el petróleo, como nos pasó hace par de meses pues estamos fritos aquellos que no tenemos sistema de placa solar ni batería así que eh, vayan pensando en eso vayan analizándolo y miren a ver pero no metan las patas con un vendedor o con una empresa que no tiene las cualificaciones para estar haciendo lo que está haciendo así que mucho cuidado con eso miren Hoy yo fui al pueblo de Comerío y yo había ido por la ruta que es la 167. (ríe) Yo había ido por ahí en el fin de semana del 4 de julio (ríe) que fui con unos familiares que los llevé allá a un sitio por allá arriba cerca de Barranquita, entre Comerío y Barranquita. Y, Y hubo un momento en que uno va por esa carretera y de momento la carretera se achica porque hay un derrumbe y esa carretera (coughs) tiene tiene un semáforo, una cosa bien rara. Y, Y yo vi aquello, pero en aquel momento yo iba manejando. Y yo, entonces, si la luz está roja, usted se tiene que parar ahí y esperar. Aunque no venga nadie, porque es solamente un carril lo que hay ahí. Y lo demás es un derrumbe con una malla y unas cosas, hay unas vallas de cemento y un montón de cosas. Y cuando la luz se pone verde, pues entonces usted pasa y al otro lado usted se va a dar cuenta que hay un montón de gente ahí esperando porque están con la luz roja. Eso lleva ahí, según me explicó el alcalde de Comerio, como 10 años, o cuidado si más, bueno, por lo menos desde el huracán María para acá. Pero los problemas con esa carretera han sido perennes. Y es una carretera... Que es bien importante y vital para el pueblo de Comerío, pero súper importante. Con tanto dinero que hay en esta isla, con tanto dinero que hay en esta isla, con tantos recursos federales también que vienen para Puerto Rico, yo honestamente no puedo entender cómo eso sigue así. Y lo digo desde el punto de vista de lo importante que es esa carretera para Comerío. Ayer les estaba explicando sobre fondos nuevos que vienen para Puerto Rico de infraestructura. <coughs> fondos que van a ayudar a permitir el desarrollar nuevas vías. Pero también hay otros fondos que pueden ahora mismo utilizarse para resolver eso pero es que las cosas no pueden ser tan lentas o que no le importe a nadie o que no haya un interés genuino en resolver esa situación en los próximos seis meses. Y entonces, un pueblo que depende principalmente de esa carretera, yo me imagino que por la noche eso debe ser una boca de lobo y uno pararse ahí solo con la luz roja, que no haya nadie en ningún lado, pues me imagino también que debe ser eh, buenísimo para los que quieren robar, no quiero dar idea, pero lo peligroso que es, de noche, porque de día uno ve, hay tráfico esto y lo otro. Así que yo espero, yo espero que las autoridades correspondientes existen en diseño, existe esto, existe de todo menos el interés y la voluntad. Y hoy, como les estaba diciendo, pues fui para allá y al regreso, como no venía manejando, pues decidí compartir con ustedes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Quique Cruz eh, ese tramo de día, para que ustedes vieran eh, lo que se pasa en ese tramo con ese derrumbe. Y, by the way, las rocas siguen cayendo, las cosas siguen sucediendo. Inclusive hay un pedazo que también se rompió la carretera y se fue por ir para abajo. Y, y, y uno ve estas cosas y uno dice, pero, o sea, yo entiendo pues, que haya habido un derrumbe, que pasara por un año, dos años, pero tantos años. Otra vergüenza, y que pasé hoy también por él, otra vergüenza es el puente atirantado de Naranjito. O sea, eso es una vergüenza. Y quien lo construyó, debe estar feliz de la vida. Porque yo, uno pasa por ahí y uno ve esas ondulaciones, ese desastre, un puente de cuatro carriles que está convertido en dos, y estoy seguro que está convertido en dos por lo peligroso que debe ser utilizarlo de cuatro carriles, Y uno ve esas cosas y ahí es donde uno dice, mano, es que nosotros estamos mal. Y yo espero también que ese puente lo arreglen y lo hagan bien, o si lo tienen que derrumbar y hacer uno nuevo, pues que lo hagan. Por ahí viene billete en bruto. Y no es que lo malgastemos, pero tampoco podemos continuar con infraestructura que no sirve fumándonos hasta el cabo y exponiendo a la gente a que algún día haya una fatalidad o un accidente. Y en ese, en ese tramo que recorrí hoy, le puedo hablar de esas dos áreas que a cualquier secretario, la de ahora lo que lleva son seis meses, pero a cualquier empleado de la autoridad de carretera le debería dar vergüenza, como le debería dar vergüenza a otras cosas adicionales que hay alrededor de Puerto Rico. Y a cualquiera que esté en alguna posición de poder, que haya estado cuatro años como gobernador o lo que sea, le debe de dar vergüenza el que en Puerto Rico hayan carreteras y puentes como ese. Vergüenza. Pero aquí esto es una isla de muy poca vergüenza, en donde ni tan siquiera se siembra mucha lechuga. Pero así, así estamos. Así de mal estamos. Cuando Cambiando el tema, cuando cuando comenzó todo este revolú de, de la playa de Rincón, de la playita, porque es una playita de Rincón, y hace como una semana atrás, más o menos, 10 días, yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día donde, donde decía que aquí el problema no era la playita, aquí lo que quieren es que el gobernador saque al secretario de Recursos Naturales, Rafael Machalgo. Yo no lo conozco, by the way, no, no sé quién es, fotos que he visto en el periódico, lo que sea, nunca, nunca he hablado con él, nunca lo he entrevistado, nunca ha habido nada. Pero se ve claramente que aquí hay una agenda para que lo saquen. Esa dependencia de Recursos Naturales, que, by the way, ayer pasé, cuando salí de aquí de Noti 1, pasé por el edificio de Recursos Naturales, y, y es otra vergüenza más. Ese edificio es un adefesio. Eso lo diseñaron con verdes y no sé qué, otros colores, una cosa. Yo creo que eso nunca lo han pintado desde el primer día que lo inauguraron. Es, es, es vergonzoso un edificio como ese. Y así hace, así lleva más de 10, 20 años. Eh, 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 yo no sé cómo la gente va a trabajar allí. Vamos. Y ese es el edificio de recursos naturales. Y la culpa no la tiene Machalgo, la culpa la tienen todos los que han ido por ahí que no les importa y, y ya terminan viéndolo como si estuviera pintado de nuevo. Pero anyway, eh, yo, yo soy muy de que si yo veo a una persona que tiene un cargo, un, vamos no digamos cargo, una responsabilidad importante, una una de las cosas que yo miro en la gente son los zapatos. Para mí, los zapatos dejan mucho que decir de las personas. Y si tú, y estoy hablando ahora desde el punto de vista de varón. Si tú eres una persona que tiene un cargo, tiene una serie de responsabilidades y tú andas con los zapatos sucios, pues eso a mí me dice mucho de ti. Para que estemos claros. ¿Ok? Y yo lo hago. Esa es mi formación y así soy. Y, y si uno ve un edificio que está sucio como ese da asco como ese pues uno dice pues la la gente que está, no estoy diciendo que la gente sea así los que están trabajando allá adentro jamás en la vida pero lo que estoy diciendo es que los que pueden y permiten eso pues está frito como una vez aquí y después vinieron rápido y lo arreglaron cuando yo yo critiqué aquí tiempo después, ya habían pasado más de 7, 8 meses del huracán María los letreros que están en el cuartel general porque si tú eres una oficina de ley y orden y tú tienes todos esos letreros rotos, pues eso es lo que significa que está en esas condiciones lo que tú representa. como también una vez critiqué cuando los letreros de la sede del Partido Popular estaban rotos o le faltaba una letra porque a pesar de que la gente lo vea como algo cosmético en mi mente, en mi análisis y en mi creencia y por eso es que lo traigo y lo menciono eso tiene un efecto sobre la gente y eso tiene eso tiene un un reflejo de que los que pasan por ahí lo ven no les importa y si no te importa tampoco te van a importar mis necesidades o que me llegue una patrulla temprano o que los recursos naturales de Puerto Rico estén en las condiciones que deban de estar por ejemplo Recursos Naturales tiene las Cuevas de Camuy. A mí no me hace sentido eso. A otra gente sí. Recursos Naturales tiene los, los centros vacacionales del gobierno. Yo soy uno que entiende que el gobierno de Puerto Rico no debería de ser dueño de ningún centro vacacional. Esas son políticas socialistas, comunistas, lo digo con fiel creencia. Porque el gobierno no viene a gobernar para tener centros vacacionales para los empleados públicos. Todo eso son nutritivos para que la politiquería siga creciendo dentro de un gobierno que se supone que nos sirva a todos por igual, sin importar, importar tu creencia política o religiosa. Sigue, esa vaina de que el gobierno tenga centros vacacionales, que by the way, muchos de ellos están destruidos, después del huracán María, muchos de ellos han estado cerrados, yo no creo en eso, pero eso soy yo, mucha gente cree en eso, fantástico, yo lo respeto, yo saldría de todos, de todos, porque eso se da para muchas cosas que no se deberían de dar. Que también están bajo recursos naturales, entonces todo el, creo que el, el zoológico de Mayagüez y Mundi están bajo recursos naturales, o sea, aquí es el basurero y yo no creo que la agencia fue creada para eso así que eso es algo que se debería de, de mirar y de reconfigurar y que cada cual asuma sus responsabilidades pero habiendo dicho eso sí creo muy seriamente también eh, que la agenda es sacar al secretario, porque de esa manera, pues los, los obstaculizadores en esta isla ganarían, ganarían, y ganarían en continuar retrasando la reconstrucción. Son gente tan y tan y tan enferma que no les importa el que los fondos se pierdan y que las cosas no se hagan, para que estemos claros. Y como nosotros somos una mayoría que creemos que se debe de reconstruir, que se debe de hacer y que las cosas se tienen que llevar a cabo, tenemos que prenderles el flashlight en la cara y dejar saber quiénes son. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.